0: Queridos truqueros, les doy la más cordial bienvenida a este programa creado para los apasionados de la industria transportista. Recuerden que este espacio es para ustedes, así que mándenme sus comentarios, opiniones, críticas constructivas, sugerencias, peticiones, temas que quieran escuchar. Ya saben que me encuentran tanto en Facebook, Twitter y ahora en Instagram. Le doy la cordial bienvenida a mi productor Adi y ya saben que la idea de este programa es darles información pero también pasar un buen rato. Así que, ¡arrancamos!
1: Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte, La Troque, donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte.
2: Esto es La
1: Troque.
0: ¿Qué tal, queridos truqueros? Bueno, pues les doy la bienvenida a este podcast, el cual es muy especial, dado que lo vamos a grabar en las oficinas de Volvo Group, porque tenemos una sorpresa muy especial para nuestros invitados. Ellos son Santiago Merino y Josefín Servín. Ellos son los fundadores de la empresa Imperio Logistics. Chicos, ¿cómo están? Les doy la gran bienvenida.
1: Hola, pues todo muy bien, gracias. Corre, corre, que en esto no paramos.
0: Hola Lilian, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a Volvo. Excelente chicos, pues bueno, eh, como les dije, tenemos una gran sorpresa para ustedes, pero esa un poquito más adelante. Mientras queremos saber eh, de ustedes, eh, porque su historia es eh, de total emprendimiento, queremos saber eh, primero un poquito de ustedes, quiénes son, cuántos años tienen, qué estudiaron, por favor, cuéntenme. Eh, yo estudié Administración de Negocios Internacionales,
1: eh, tengo 28 años. Sí, bueno, yo soy Santiago Merino, tengo 27 años. Eh, empecé estudiando finanzas y terminé siendo administradora de negocios internacionales. Eh, también para los que nos escuchan y nos van a ver, sí. ah, bueno. somos pareja desde sí. hace ya 6 años y medio.
0: ¡Qué bien!
1: Eh, desde la universidad entonces hemos tenido un, como este crecimiento universitario, después laboral y después no, de, ahora de emprendimiento, ¿no? Lo hemos hecho... Pues este camino lo hemos hecho juntos.
0: Y bueno, pues chicos, eh, ahora platíquenme de la empresa, cuándo empezó a operar y qué transportan.
1: Bueno, eh, la idea eh, inicialmente empezó en 2017, eh, todavía seguíamos siendo universitarios,
0: uh
1: -huh. eh, muy al final.
0: Ya me acaba de graduar. Ah, oh, qué bien.
1: Y, y, pero no fue hasta 2018, hasta julio de 2018, donde ya la, la empresa se constituyó. Eh, como tal, y ha habido una serie de obstáculos, eh, tanto, bueno, el año de la pandemia, claro. eh, una barrera de entrada es el financiamiento a, a la industria, y debido a estos obstáculos, para no profundizar tanto, eh, logramos iniciar operaciones en enero de 2021. Ok, o sea, recientemente.
0: Sí, este, año, ¿no? o sea, este año, que llevan meses. 10 sí, meses,
3: tuvimos o sea, muchos años como de preparación, de aprendizaje, de conocer la industria, conocer el sector, qué es lo que queríamos, eh, hacia dónde nos queríamos enfocar, porque ahí tiene muchísimas ramas, claro entonces o sea fue un, fueron tres años de preparación y este año que empezamos ya pues un poco más consolidados y más firmes como empresa. ¿Y qué transporta?
1: Qué curioso, porque una de las primeras recomendaciones que nos dieron fue que nos uniéramos a la Canacal,
0: ¿no? a,
1: a, a, a la cámara. Gracias a la bolsa de carga de la Canacal fue que conseguimos a nuestro primer cliente.
0: Oh, qué bien.
1: Que, que hoy representa, pues yo creo que un 60 un 50% de nuestros ingresos totales. ¿no? Eh, principalmente es, este cliente es polietileno. Uh -huh. Es interplanta, de planta a planta, materia prima, de plástico. Pero nos hemos enfocado en crecer nuestra cartera de clientes como bien dice nuestra misión, ¿no? queremos ser un puente confiable y rentable para los clientes. Sí. Hemos, hemos eh, ampliado nuestra carta de clientes al punto de cargar vinos y licores, juguetes, electrónicos, uh -huh. este, inclusive café eh,
0: wow. sí.
1: de, de mercancía general, ¿no?
3: Sí, mercancía en general, en car eh, carga
0: seca, ¿no? Ok, perfecto. Principalmente. Muy bien. Chicos, ¿y por qué transporte? ¿Qué les nació? ¿Por qué se interesaron por este sector? Que es totalmente apasionante, pero ustedes díganme, ¿por qué transporte? <risa> bueno,
3: eh, pues siempre hemos estado un poco involucrados en, en la parte, no tanto de transporte, pero de logística. Uh -huh. ¿no? eh, tanto San, eh, por su parte laboral, o sea, siempre ha estado también en, en algo de logística y yo, curiosamente, en todos mis empleos anteriores, fueron relacionados a logística o algo de operaciones, o algo de planeación de tiempos. Entonces ya, o sea, debido a eso pues dijimos, bueno, a los dos nos gusta, ¿Plan? hay que hacer algo, pues algo nosotros, ¿no? Y así fue como, como se dio.
1: Sí, siempre hemos tenido una relación cercana con el transporte, bueno, con la logística, pero la logística obviamente va 100% a la mano. Cualquier tipo de transporte, ¿no? Así es. Entonces hemos estado muy cerca de la industria hasta que, no pues, sé, ¿por qué no? Hay que
0: formar lo nuestro.
1: ¿Por qué no lo formamos, no? Y fue, y fue que empezamos.
3: A, sí, realmente a, a los, los dos nos, nos llamaba mucho la atención la parte del transporte, ¿no? Uh -huh. o sea, Y, y pues de, de, derivado
0: a eso fue como, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Qué padre, qué interesante. Y ahora, eh, pues queremos saber con qué se toparon al, al iniciar toda su planeación. ¿Qué retos vieron en esta industria?
1: Hey, bueno,
0: ¿Con qué? con qué no, con qué no nos topamos. No, nos
1: hemos topado, bueno, uno de los principales obstáculos y barreras de entrada, como dije previamente, es la el financiamiento, el capital que se necesita. Justo. Un tracto camión no, no es barato, seminuevo o nuevo, ¿Nuevo? no es uh -huh. barato y falta el remolque. Claro. Y si traes fuelles o tanques secos, refrigerados varía hay mucho. Que ¿no? o sea, sí, sí hay que Se hay que invertirla, ¿no? Y, y, por ejemplo, en la Canacar, en la Asamblea Nacional 2021, uno de los conferencistas dijo, es que la inversión es la semilla para el álbum del futuro. Uh -huh. Entonces, como que se me quedó muy uh -huh. muy grabado eso, que, que hay que invertir y confiar en la industria. Claro. ¿No? Nos hemos topado demasiada burocracia gubernamental. Muchos trámites de deudo de social, de Zarat, de todo esto nos hemos topado, obviamente, condiciones de las carreteras, seguridad, este, proveedores, clientes, o sea, te puedo dar toda la lista con sí, la que nos sí. hemos topado.
3: La verdad es que nos sea, hemos tenido con muchos retos, uh -huh. pero siempre eh, buscamos la alternativa, ¿no? O sea, primero el financiamiento, al principio no se nos daba y fue como, bueno, si no es financiamiento, entonces pues vamos a buscarle de otro lado, ¿no? Uh -huh. Si no es nuevo, porque nosotros al principio queríamos a fuerza un tractocamión uh -huh. nuevo. Y siendo inexpertos y siendo principiantes en, en el sector, fue como, pues no, o sea, nuevo no nos conviene, mejor vamos a movernos a un nuevo, ¿no? Uh -huh. Para empezar. Entonces, o sea, como que siempre hemos buscado alternativas. Sí, hemos, nos hemos enfrentado a muchos retos más hoy en día, pero siempre hemos visto la manera de, de poder darle la vuelta. Exacto.
0: Eh, previamente, bueno, pues ya habíamos platicado esta parte de, del financiamiento y les decían algo muy curioso, ¿no? Que no tenían experiencia. Sí. O sea, ¿qué les decían? ¿Cómo lo tomaron ustedes? A ver, cuéntame esta parte.
1: Pasó algo muy curioso porque no teniendo libros contables uh -huh. todavía, digamos, activos eh, para, para ser credores o, o que nos otorgaran un crédito, si iba a ser con aval de otra empresa. Uh -huh. Luego dijimos, no, mejor nosotros. Y pasó algo muy curioso. Nos, nos daban el crédito para una camioneta de súper lujo, súper deportiva, de una sí. marca alemana. Sí, uh -huh. súper curioso este. Muy, muy curioso, pero inclusive costaba más que el tractocamión semi nuevo. Y no nos daban el crédito porque decían, es que no tienen experiencia en el sector. Dijimos, pero qué tontería, ¿cómo lo voy a tener si no me la das? Claro. Hoy en día entiendo su punto, uh -huh. pero no lo comparto. Entiendo que sí, se, sí hay, se necesita mucha experiencia. Es un negocio muy bueno, uh -huh. muy noble, pero muy rudo.
0: Sí. Hay que tener
1: mucho coraje, tomar decisiones segundos. Este, hoy entiendo esa parte que solicitan la experiencia, pero no lo comparto. Hay gente como nosotros que quiere emprender un negocio y está, le gusta entrar a tu camión igual. De familias transportistas o uh -huh. de padres transportistas y no tienen el capital.
0: Exacto. Es como.
1: Eh, es otra barrera de entrada, ¿no? Pero es curioso, nos otorgaban crédito para una camioneta y no para uh -huh.
0: el. Para un tractocamio No
1: pero... para un camión que inclusive costaba menos. Wow.
3: Sí, o sea, y esa parte en el camino pues sí fue frustrante porque es como. O sea, como si sí vamos a tener financiamiento para esta camioneta que no queremos y no necesitamos, uh -huh. pero para algo que. O sea, era nuestro sueño y es nuestro sueño hacer, o sea, cómo no lo podemos tener, ¿no? Entonces sí. era un poco frustrante y pues sí fue una, una de las cosas con las que nos topamos con el financiamiento.
0: Ok, muy bien. Y justo, eh, pues pasando a esto de las marcas, eh, a mí me interesa saber por qué vuelvo. ¿Qué vieron en la marca? ¿Cómo se les presentó la oportunidad? ¿Por qué? Bueno, cuando empezamos
3: primero a investigar, porque primero hicimos como mucha investigación de cuál era el, el tracto que queríamos, estábamos ca muy casados con una marca, ¿no? Porque uh -huh. era como pues, la que más sonaba o la que más se veía y así. Uh -huh. Entonces fue, pues vamos a preguntar y vamos a ver pues con esa marca. Y estábamos como muy, muy decididos a irnos con esta otra marca y... Pues eso es un, un desastre, ¿no? Al final nos terminamos mm. frustrando horrible y nos dijeron que no y fue como... Pero para esto pasó más de seis meses. Casi y, el año. Casi, el, casi año, el año, entonces nos quitó mucho tiempo. Y dijimos, bueno, ya. Ya dejamos esto por la paz y fue vamos a tener que buscar otra alternativa. Y mm -hmm. entonces fue que dijimos, volvíamos a ver a Vol, ¿no? Sí, y la verdad, de, sí. de
1: hecho, estábamos tan frustrados porque no nos daban el crédito. Sí. Eh, no, no teníamos el capital, y nos topamos con cosas frustrantes como lo de la camioneta. Uh -huh. y, un, y un día Dios me dijo, ay ¿por qué no Volvo? Y sepas o no sepas de autos, uh -huh. o, de o de transporte, uh -huh. eh, realmente muchos asocian Volvo con seguridad. Puede que no sepas en qué son seguros, pero bueno, a <risa> veces Déjame asegurarse.
3: Sabes que es seguro. No, Sabes <risa> que es seguro.
1: Sí. inexpertos sí. nos pues, empiezan a decir que que son automáticos, que uh -huh. es que su rendimiento sí. es muy bueno, no hay un mercado secundario de autopartes. No, no es que no lo haya. No uh -huh. hay uno tan grande como el de otras marcas. Claro. ¿no? Eh, su chasis es una sola... Pieza. Es una sola pieza. Uh -huh. Y como inexpertos lo que queremos es...
0: Minimizar los riesgos. riesgos,
1: que siempre Así están.
0: Es. Y es, sí, siempre están latentes.
1: Es, pero queríamos minimizar los, los riesgos y nos acercamos a Volvo. Uh -huh. Nos acercamos a Volvo y empezó todo el proceso: primero con un crédito, después que sí, que no. Pasó bastante tiempo hasta que lo pudimos comprar, este, gracias a Dios de contado.
0: Uh -huh.
1: eh, pero lo tuvimos parado <ríe> por la pandemia, no había placas. <ríe> Híjate, ese sí, fue otro problema. De pandemia.
3: Ajá. O sea, ya gracias a Dios tuvimos para comprarlo, lo compramos y es pandemia. Es como, no puede ser. Sí. Y pues cerraron la SST, cerraron mm. la cantidad de cosas y nosotros necesitamos las placas, darle baja a las anteriores. Este, bueno, tuvo un proceso sí. que no lo podemos hacer porque estábamos, este, pues cerrados por pandemia. Claro. ¿no? Entonces fue otra cosa en la que nos dejó.
1: Y nos sumó más tiempo. <risa> <risa> ya el tracto Despeño. parado.
0: Claro. Parado
1: ya, este y parado por las placas, ¿no? Otro de los costos que nos enfrentamos.
0: otra de es que los retos que seguramente muchas empresas ahorita están sufriendo, muchas transportistas.
3: Sí, y no, no fue algo de un mes, dos meses. Tuvimos seis meses seis. parados. Sí. Que para, uh -huh. pues, para tener un... O sea, en esta industria tener un tracto seis meses parados, pues sí. No, sí, claro. ¿Cómo? Sí, sí, sí. <risa> Tienen su inversión ahí detenida. Exacto. Entonces, pues ya fue todo un tema y ya los logramos acá. Y pues de enero para acá hemos estado gracias ya con los sin a
0: parar. Sí. Pues muchas felicidades. Y pues bueno, eh, queremos saber qué sigue para la empresa Imperium Logistics. ¿Qué sigue para la empresa?
1: Obviamente crecer, tener un crecimiento. Hay empresas allá afuera que nos han comprobado una y otra vez. Y no es uh -huh. una, son bastantes. Que nos comproban que sí se puede. Sí se puede crecer bien, se puede crecer bastante y se puede hacer un impacto positivo en el Industria. Entonces, pues nosotros obviamente queremos crecer. Una de
2: nuestras mm -hmm.
1: visiones que tiene la empresa es crecer más allá de nuestras fronteras. ¿no? Entonces, que, nuestro, que nuestras unidades no solo crezcan, más bien no solo eh, estén en carreteras mexicanas, sino también en carreteras internacionales. ¿no? Eh, también estamos apoyando mucho el tema de las operadoras. ¿no? Claro. Eh, otro de los grandes desafíos <risa> es la crisis de operadores.
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, justo nos reunimos en la semana con Jorge Monroy del TMS uh -huh. y varios empresarios igual del sector transportista y hablábamos de, del tema de las operadoras o sea, muy, muy padre impulsar este sector ¿no? cualquiera con una capacitación adecuada Exacto. se puede volver un operador o u operadora de, de tanto camión quinta rueda entonces queremos también eh, impulsar eso y como le dije bueno le dijimos ese día a Jorge somos pequeños, pero un grano de arroz puede inclinar la balanza.
0: Sí, Entonces,
1: eh, queremos hacer un impacto positivo en la industria, dignificar al operador, eh, crecer con nuestras unidades, comprobarle a otros que empiezan <risa> igual que nosotros, que sí se puede.
0: Claro.
1: ¿no? Entonces, nuestra, nuestra meta es seguir, seguir creciendo y hacernos un buen nombre en la industria y que cada vez se vean más unidades de nosotros, en las carreteras.
0: Y justamente ustedes, siendo emprendedores tan jóvenes, ¿qué les dirían a los que ahorita pues, están indecisos, que sí, que no, no me aviento, si sí me aviento? ¿Ustedes qué les dirían?
3: Yo, principalmente, les diría, ya que tengan definido qué es lo que quieren hacer,
0: uh -huh.
3: eh, metas, objetivos, sueños, o sea, que, que se tengan bien definido y una vez eh, ya teniendo toda esta parte o sea, ser muy persistente en lo que quieres, investigar muchísimo sí. investigar a fondo, hasta la más mínima cosa y no quedarse con una sola eh, opción, ¿no? o sea, si, si no se puede acá, pues investigamos por acá, o si te dicen algo, no te quedes nada más con esa idea, investigale por otro lado, o sea, ser muy persistente es investigar mucho y hace poco nos dijeron también eh, un consejo que nos dieron es ser resilientes y yo creo que sí, o sea muchísimas razones, en el sector que sea en la industria que sea, sí. siempre vas a tener retos y siempre te vas a encontrar con algún tema, ¿no? Entonces ser muy resiliente, o sea, no, no tirar la toalla y seguir y seguir y seguir pues hasta que lo logres, ¿no? Eh, eh, por empezar, desde que empiezas ya eres exitoso, ¿no? Entonces una vez empezando, seguirle y seguirle y seguirle y si te caes, o sea, te
1: levantas y ser resiliente en lo que quieres. Sí, suena muy sencillo en Ajá. palabras, pero ya en la práctica se necesita mucho coraje para emprender este negocio o el que quieras. El que quieras. Se necesita mucho coraje y lo que dice Jos es, es muy cierto ser resiliente. ¿no? Eh, tienen que ser, este es mi consejo para las personas que nos escuchan, uh -huh. tienen que ser lo que la mayoría de las personas no son y es Cons eh, consistentes, resilientes y disciplinados.
0: Mucha disciplina.
1: Porque el, el éxito sí viene del trabajo duro, pero de nada te sirve trabajar muy duro un mes. Uh -huh. El chiste es aguantar, aguantar. En esto hemos tenido días eh, de golpe.
3: Sí, al final de un día bueno lo disfrutas, pero de un día mal aprendes y creces. Claro.
1: Entonces, hay días que no nos decimos ¿por qué? Mucha uh -huh. frustración, pero eh, sean pacientes, resilientes. Nosotros, tómenos, por ejemplo, desde el 2017. ¿sí? Y estuvimos sí, tres sí, años sí, sin en de sin ningún camión. Y nos íbamos a Expos. Ningún ingreso. Ningún ingreso. Íbamos a Expos, platicábamos con personas, con operadores, con otras empresas. Con... Y estuvimos tres años buscando la manera hasta que lo logramos. Y gracias a Dios, ya es el 2021. Ya tenemos nuestra unidad, está rodando. De hecho, ahorita estamos en ruta. Uh -huh. este, pero fueron, o sea, ya son cuatro años. Ya son cuatro años que sí fueron difíciles, momentos muy gratificantes, pero paciencia y sean resilientes. Y
3: lo que nos ayuda es que nunca quitamos el dedo del renglón. O sea, Eso es muy importante. Sí. Ok, no podemos empezar ahorita, pero. Hay que investigar para cuando ya empecemos, uh -huh. empezar bien, ¿no? Y eso es algo que tenemos hoy en día, que somos una empresa pequeña, pero somos una empresa muy fuerte y muy bien consolidada. Y hoy en día vemos que esos cuatro años que estuvimos parados, o sea, y que no tuvimos eh, ingreso y que no tuvimos, pues, el tracto, o sea, fueron para aprender y para hoy en día poder estar donde estamos. Así
1: es. Otro consejo, como bien dice yo, eh, si no pueden invertir ahorita en un tracto camión inviertan uh -huh. en conocimiento
3: uh
0: -huh.
1: investigan en industria uh -huh. qué más les conviene, investigan en costos porque también nos han visto la cara de turistas en varios sí, costos sí, ¿eh? sí. entonces investiguen o sea, no, no todo es tiempo perdido claro. pueden invertir en conocimiento uh -huh. ¿no? Para cuando logren tener su tracto camión o su local, su restaurante su, lo que decían de emprender que decían. realmente sean una empresa con estructura y con fortaleza porque de esa manera van a poder crecer
0: bien. Claro, sí, lo, yo creo que... Y pienso que lo que dicen es muy valioso para todos los que, pues, tras esta pandemia se quedaron sin empleo, se quedaron, sí. pues, desanimados. Yo creo que es eso, no hay que perder la fe y, sobre sí. todo, agarrarse de la pasión, ¿no? Porque este trabajo es de muy... mucha pasión, este, sí, si te sí. gusta lo amas y no lo sueltas, sí. uh -huh. entonces este por muchos retos por muchas cosas difíciles que te encuentres ahí sigues, ¿no? Y tú dices yo quiero esto y de aquí no me suelto y me agarro,
1: ¿no? De, del Así amor es. al, al, sí, de al que, trabajo. Pues, hace poco lo dije, el dice es adictivo.
0: <risa> sí.
1: sí. Y realmente es apasionante el, desde verlo rodar, ¿no? Hasta sí. La carretera y los de rodar, el olor ahí, la mecánica. La satisfacción de que lleve tal producto, uh -huh. ¿no? este Concuerdo contigo, 100%, Liliana, es la pasión. Lo que tiene que
0: Totalmente. Chicos, y bueno, pues, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Tienen redes sociales? Sí. ¿Cómo los encuentran?
3: En Instagram estamos como imperium-lo uh -huh. y nuestra página www.imperiumlo.com Perfecto.
0: Ahí, ahí los podemos ayudar. Bueno, pues como lo mencionamos hace unos minutos, tenemos una sorpresa para los chicos de Imperium Logistics. Y para ello me acompaña eh, Don Carlos Áviles, eh, Director General de Camionera Diesel de Cotitlán Scali. Gracias. Y también eh, tenemos a Porfirio Sandoval, uh -huh. él es eh, Gerente de Operaciones Fijas de la Zona Centro de eh, Volvo Trucks México. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Muchas gracias. Gracias, muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes, bienvenidos gracias. Gracias. Muchas a nuestras oficinas, nuestra casa. ¿Sí? Eh, pues sí, efectivamente, tenemos una sorpresa. Bueno, antes, antes que nada, les queremos dar un, un presente. Este es Un presente, no es un honor por haber estado con nosotros gracias. en esta ocasión. Muchas gracias. Tan agradable, y tan... Gracias. Y la otra sorpresa eh, es que acá había eh,
1: nuestro concesionario para sus unidades, sus unidades que tiene ahorita Volvo. y lo que resta de este año y el próximo año, el mantenimiento, junto con Camila de
2: Celecotilán, el mantenimiento básico de servicio por, por nuestra cuenta.
3: Ay, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. <risa> Ay, super bien. <risa> super bien. Sí, la la sí, ya
1: estábamos
3: pensando. Ya estábamos viendo cómo planearlo. <risa> sí.
1: Comparándolo. <risa> sí. Excelente van a llevar su camión. Sí,
2: a la sí. Que, no, sí claro que gracias,
3: sí. Este, a mil gracias, de no, verdad. No,
1: no, gracias por el, pues por el apoyo ¿no? de, claro. de, de todos. ¿no? Algo que le decíamos a, a Lilian hace un par de días, nos hemos encontrado con personas que nos han ayudado de una u otra manera y realmente no sabíamos lo que somos sin estas, sin estas personas. ¿no? Desde la concesionaria, desde seguros, FPS de todo, eh, inclusive otros colegas transportistas también nos han ayudado. ¿no? Sí, Entonces, bien, muchas bien. gracias por el apoyo. Muchas de verdad no seríamos la empresa que somos sin el apoyo de, 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 ustedes.
3: de, de ustedes.
1: Qué bueno, Santiago, estamos para
2: servir Para servirles. Muchísimas gracias. Vos, estamos presentes.
3: Mil gracias muchísimas y gracias. muchísimas gracias por el apoyo nuevamente y por la invitación.
2: Y nosotros, gracias. como camioneres, Copiclan concesionario utilizado Volvo eh, y toda la red de distribuidores en la República Mexicana extensa tenemos 14 distribuidores con mm -hmm. grupos, sí. grupos. Okay. y aparte pues, todos los puntos que cubren estas concesionarias dentro de la República Mexicana aproximadamente son 36 puntos okay. ¿Qué significa? Bueno, pues que al final de cuentas donde anda su camión vamos a estar atrás de ustedes soportándolos, apoyándolos saben de antemano que se maneja todo a través de superitario, cuestión de WhatsApp, de el, el operador de ustedes trae prácticamente ya muy bien eh, creado el sistema de cómo manejarse en caso de un, un rescate carretero, en caso de que haya una falla en la unidad. Sí, sí, sí Entonces, nosotros estamos portando, no, no nada más en, en la concesionaria, en, en el centro de de y el Estado de México, sino en República
3: Mexicana. Perfecto.
2: Muchísimas, muchísimas
3: gracias. Tenemos un excelente respaldo.
0: Mm. Así, es. Así es. Gracias. Excelente. gracias
2: por seguir confiando en nosotros. Gracias a estar.
0: ustedes también por excelente. la confianza. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Esto fue todo para el podcast. Una edición muy especial verdad, con grandes invitados. Y bueno, pues nos seguimos viendo en la próxima emisión. Don Carlos, muchísimas gracias. Porfirio, encantada por de conocerte. Gracias. Santiago, Josephine, ¿qué te gracias puedo decir? Todo. Y bueno, pues seguimos apoyándonos, eh, que esto es un trabajo en conjunto. Y pues bueno, nos vemos la próxima emisión. Amigos truqueros, no me resta más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que me encuentran como la Trucker. Escríbanme, los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Adi y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La Trucker. Hasta la próxima.